0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Depuis le déploiement d'iOS 14.5 en avril 2021, donc il y a un peu plus d'un an, la publicité Facebook a énormément changé et je compte plus le nombre d'annonces que Meta a fait pour avertir des changements à venir sur son gestionnaire de campagne. Mais je sais que vous n'avez pas forcément le temps de faire une veille quotidienne de l'actualité des Facebook Ads et c'est ici que j'interviens. Je fais une veille hebdomadaire des nouveautés et changements sur la plateforme. et Cette année, je trouve que Meta a fait, a fait quelques changements qui sont passés inaperçus et je voulais revenir dessus. Pour ce podcast, j'ai donc sélectionné 7 nouveautés et changements majeurs sur la plateforme depuis la mise à jour d'iOS 14.5. Alors le premier changement dont je vais vous parler, c'est la sortie du nouvel outil de mesure agrégée des événements. Donc c'est une des conséquences de la mise à jour d'iOS 14 et des problèmes de tracking auxquels nous sommes maintenant confrontés depuis cette mise à jour. Parce que comme vous le savez, quand une personne sur iOS va aller sur son application Facebook ou Instagram et qu'elle refuse le tracking, eh bien malheureusement, euh, lorsque ben, la personne clique sur des publicités et va ensuite sur votre site faire par exemple un achat, eh bien Facebook ne peut plus le traquer comme auparavant. Et donc c'est là qu'intervient l'outil de mesure agrégée des événements pour en quelque sorte récupérer cette donnée et la modéliser afin que vous en tant qu'annonceur, vous puissiez quand même savoir si vos publicités génèrent des achats ou non sur les appareils iOS 14. Donc j'ai essayé de le, de, de, de le résumer du mieux que je pouvais, donc ce que j'allais vous dire c'est que cet outil là vous devez le configurer, en fait vous allez pouvoir traiter ou mesurer jusqu'à 8 événements par domaine et vous devez leur assigner une priorité. Donc ces événements ils vont inclure des événements standards, des événements personnalisés et vos conversions personnalisées. Pour configurer cet outil vous devez simplement aller dans votre gestionnaire d'événements, sélectionner votre pixel Ensuite, vous vous rendez dans l'outil. Vous allez devoir ensuite choisir votre domaine Facebook. Donc, normalement, vous devez bien sûr vérifier votre domaine. Et une fois que le domaine est vérifié, en fait, vous allez pouvoir assigner pour votre domaine euh, 8 événements prioritaires que Facebook pourra modéliser lorsque une personne refuse le tracking sur iOS. Donc, c'est très simple à mettre en place. Ça prend quelques minutes. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le et classez vos événements par priorité donc, je vous donne quelques exemples pratiques. Si vous êtes un e-commerçant et que pour vous, l'événement le plus important à mesurer euh, lorsque vous lancez des campagnes, c'est l'événement achat, eh bien, c'est cet événement-là que vous devez mettre en premier. Donc, vérifiez simplement que cet événement est tout en haut de la liste. Normalement, je pense que Facebook le fait quasiment automatiquement, donc il ne devrait pas y avoir de souci, mais vérifiez-le quand même. Si vous faites de la génération de prospects, c'est un tout petit peu différent parce que pour moi, vous allez faire majoritairement des campagnes pour générer des prospects. Et donc, comme vous voulez suivre... Euh, le plus simplement possible ou avec le plus de précision possible votre coût par prospect, vous devriez mettre euh, vos événements qui euh, permettent de traquer les prospects tout en haut de la liste. Donc pour moi c'est inscription terminée et c'est prospect. Et donc moi dans ma liste j'ai en fait euh, achat tout en haut, en dessous j'ai inscription terminée et après j'ai prospect. Donc en gros c'est pour moi les trois événements les plus importants avec bien sûr l'achat en premier. Donc voilà pour l'outil de mesure agrégée des événements. Donc c'est normalement une, un changement que vous connaissiez déjà, mais si ce n'était pas encore le cas, ben j'espère simplement que vous allez pouvoir euh, configurer l'outil euh, dès aujourd'hui. Deuxième nouveauté sur Facebook Ads, l'automatisation change de nom, donc elle s'appelle maintenant Meta Advantage, donc vous avez peut-être vu dans votre gestionnaire de publicité les appellations Advantage, sans forcément savoir si c'est quelque chose de nouveau ou non donc c'est bien quelque chose de nouveau mais ce ne sont pas forcément des nouvelles fonctionnalités. Il y en a eu quelques-unes mais globalement la plupart en fait portent maintenant un nouveau nom qui est Advantage Plus donc je vous rappelle que euh, Facebook met beaucoup en avant le Power 5 depuis euh, je dirais 2-3 ans et le Power 5 ce sont les 5 pratiques que Facebook recommande pour des campagnes à la performance à savoir l'optimisation du budget à la campagne, la simplification du compte publicitaire, les placements automatiques, les publicités dynamiques et la correspondance automatique avancée. Et il se trouve qu'une partie de ces de ces bonnes pratiques recommandées par Facebook, euh, elles ont changé de nom. Donc c'est pour ça que je vous parle de Meta Advantage. Donc en gros, Meta Advantage, c'est simplement une suite de produits publicitaires que Meta a nommé Meta Advantage et dont le but est de fournir aux annonceurs une série d'outils pour simplifier la gestion de vos campagnes et améliorer vos performances alors que les coûts de la publicité augmentent. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont euh, qu vendu aux annonceurs. En réalité, la majorité des outils dont, dont Meta nous parle euh, existent déjà. En fait, c'est juste un renaming, mais il faut aussi prendre en compte que Meta est en train de développer des campagnes donc qu'ils qu appellent justement Meta Advantage et qui vont exploiter la majeure partie de ces fonctionnalités pour vous permettre en quelque sorte d'avoir une campagne automatisée. Donc ce que je compte faire maintenant, c'est vous partager les principales fonctionnalités de Meta Advantage pour que vous soyez à jour là-dessus, mais vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Donc la première fonctionnalité Meta Advantage, c'est le budget de campagne Advantage Plus. Donc si vous êtes malin, vous avez deviné que c'est la nouvelle appellation du CBO qu'on appelle aussi optimisation du budget de la campagne. Donc rien ne change à ce niveau, c'est juste Facebook qui va gérer le budget de votre campagne entre vos différents ensembles de publicités. Deuxième fonctionnalité Advantage, c'est Placement Advantage Plus. Donc en fait, Meta diffuse automatiquement vos annonces sur les placements les plus performants. Et en fait, on appelait ça... Euh, placement automatique auparavant, donc c'est exactement la même chose. La troisième fonctionnalité dont je vais vous parler, c'est Advantage Plus Creative. Donc c'est une petite nouveauté qui est bien intéressante, mais qui n'est pas encore parfaite. C'est une fonctionnalité qui a pour but d'optimiser automatiquement vos créatifs selon les préférences de l'utilisateur. Alors qu'est-ce que j'entends par optimiser en fait, quand je parle d'optimiser, ça veut dire que Meta pourra euh, à la fois améliorer le contenu multimédia, donc de par les couleurs, il pourra régler la luminosité et le contraste de l'image par lui-même, il pourra également ajuster les contrastes de couleurs et la netteté de vos visuels, et ce qu'il pourra également faire, et j'en parle en, 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 un tout petit peu dans la suite de ce podcast, c'est modifier la composition au niveau de la publicité. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement qu'il pourra... Euh, afficher des commentaires pertinents dans votre publicité par lui-même, donc admettons que vous avez 100 commentaires dans la pub, eh lui-même pourra choisir les commentaires qu'il souhaite mettre en avant tout en haut euh, tout, en, enfin, tout en haut des commentaires sous la publicité il pourra également ajouter des étiquettes à votre publicité comme des mentions j'aime ou des évaluations, donc, ça c'est plutôt cool et ce qui est, euh, qui est un peu moins cool je trouve c'est qu'il pourra lui-même faire des combinaisons de textes euh, en, fonction de celui que vous, en fonction des textes que vous lui donnez donc ça j'y reviendrai dans la suite du podcast, vous inquiétez pas et je vous dirai pourquoi j'aime pas trop cette nouvelle fonctionnalité. Alors quatrième fonctionnalité Advantage Plus, c'est Advantage Detailed Targeting, donc on appelait autrefois l'extension du ciblage avancé, donc c'est une option qui permet à Meta d'élargir vos critères de ciblage si son algorithme estime que cela peut améliorer votre coût par conversion. Donc imaginez par exemple que vous choisissez de cibler les personnes qui s'intéressent euh, aux euh, chaussures, Eh bien Meta pourra se dire, bah tiens, euh, j'aimerais bien élargir ce critère pour aller toucher d'autres personnes qui pourraient elles-mêmes être intéressées par les produits de l'annonceur. Donc ça existait déjà auparavant. C'est une option qui est désormais cochée par défaut euh, dans les campagnes de conversion, qu'on appelle aujourd'hui les campagnes de vente. Donc pas vraiment de gros changements par rapport à ça, mais sachez que ça existe. Il y a également la fonctionnalité Advantage Lookalike. C'est exactement le même principe que l'extension de ciblage avancé, C'est-à-dire que Facebook, enfin Meta, peut lui-même... Euh, augmenter la taille de votre audience similaire s'il si estime à nouveau que ça peut améliorer les performances. Donc admettons que vous faites une audience similaire 1%, et eh bien Meta pourra aller au-delà du 1% pour, enfin, euh, s'il pense que ça peut améliorer les performances. La sixième fonctionnalité de Meta Advantage, c'est Advantage Catalog Plus. Donc, C'est une option qui existait déjà avant, comme la plupart, et qui vous permet d'utiliser votre catalogue pour remplir automatiquement le contenu de vos publicités quel que soit le format que ce soit une image, une vidéo ou un carrousel. donc je ne vous recommande pas forcément cette fonctionnalité qui se trouve au niveau de la publicité parce que votre contenu publicitaire est directement issu de votre catalogue donc il n'y aura pas forcément de texte incrusté dans l'image et c'est pour la plupart visuellement moins attrayant qu'une image de publicité qui est travaillée par un ou une graphiste pour autant, je trouve quand même que la fonctionnalité est intéressante si vous faites des publicités pour recibler les abandons de panier. Ça vaut toujours le coup de leur remontrer les produits qu'ils ont déjà vus ou ajoutés au panier. Et je termine par la dernière fonctionnalité Meta Advantage qui pourrait vous intéresser si vous avez une application mobile. Donc, ils ont appelé ça Advantage Plus App Campaigns. Donc, c'est une option qui permet de simplifier et améliorer les performances des campagnes d'installation d'app avec une optimisation en temps réel de la campagne. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Facebook, que Meta pardon, fait tout le travail pour vous, vous avez juste à cibler une audience, vous lui donnez des visuels, des textes, et lui-même en fait, va créer pour vous les publicités. Et comme je vous le disais euh, au, au début de ce point, Meta commence à déployer une campagne 100% optimisée par son algorithme, donc les campagnes Advantage Plus, qui sont des campagnes qui exploitent toutes les fonctionnalités que je vous ai citées ici sauf bien sûr Advantage Plus App Campaign si vous n'utilisez pas cet objectif l'objectif de campagne installation d'app voilà donc ça, moi ça me fait penser à la campagne Performance Max de Google donc on verra si euh, bah, ça marche bien dans le futur et si c'est une campagne qui, euh, qui tient ses promesses donc vraiment curieux de voir ce que ça va donner troisième nouveauté qui est arrivé sur la plateforme là aussi très récemment, donc je pense c'est en août 2022 que Meta a fait cette annonce, c'est la campagne Advantage Plus Shopping. Donc alors qu'est-ce que c'est que ça pour un nom de campagne Eh bien c'est une campagne assez dingue qui permet aux annonceurs de créer et automatiser jusqu'à 150 combinaisons créatives dans une seule et même... Campagne. Donc d'après une étude interne réalisée par Meta, ces campagnes diminuent le CPA de 12%, donc c'est non négligeable. Et donc concrètement, cette campagne facilite le travail des annonceurs en éliminant toutes les étapes manuelles de la création d'annonces et en automatisant jusqu'à 150 combinaisons créatives à la fois, comme nous l'explique Meta. Donc autrement dit, ce type de campagne utilise l'intelligence artificielle pour automatiser tout le processus de création de la campagne, donc de l'audience au placement, en passant par la création publicitaire. Donc ce que vous allez devoir faire en tant qu'annonceur, c'est simplement sélectionner un pays de diffusion et ajouter à la fois des créatifs et des textes à votre campagne. Pour le reste, Meta façon d'occuper pour vous. Donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça me fait pas mal penser à l'option contenu créatif dynamique qui était déjà disponible. Sauf que là, cette fois-ci, c'est Meta qui va gérer toute la campagne et pas uniquement euh, le contenu donc c'est déjà un peu différent et c'est quelque chose qu'on doit seulement tester pour nos clients donc euh, la fonctionnalité n'est pas encore disponible pour tout le monde donc de ce que j'ai compris euh, Meta va la, la déployer au fur et à mesure des mois jusqu'à la fin de l'année pour que tous les comptes puissent y avoir accès euh, d'ici la fin de l'année 2022 donc même sans l'avoir testé ce que je peux déjà vous dire sur cette campagne c'est qu'il faudra faire très attention aux textes que vous allez euh, que vous allez donner à Meta parce que si les textes ne vont pas avec les visuels des publicités ou avec les produits ça risque de créer des publicités qui ne font pas beaucoup de sens. Donc faites attention au texte. Par contre, les images, ce que ce qu'expliquait Meta, c'est qu'ils vont, vont nous permettre euh, de directement importer les euh, meilleurs créas du compte. En tout cas, les, les créas qui ont le mieux performé sur le compte. Donc on verra comment ça va, comment ça va se passer dans la pratique. Mais euh, c'est clair que si vous faites ce type de campagne là, ne mettez pas des visuels ou des vidéos euh, dont vous ne connaissez pas vraiment euh, le potentiel euh, pour la performance de votre compte. Mettez, si possible, des créatifs dont vous connaissez déjà les performances et le potentiel pour euh, votre compte. Voilà pour Advantage Plus Shopping. Donc comme je vous le disais, je vous reviens sur le podcast dès qu'on a fait le test pour nos clients. Nous sommes déjà à la quatrième nouveauté ou changement majeur sur Facebook Ads depuis iOS 14.5. Et celle-ci devrait vous intéresser parce que ben, voilà, c'était euh, un point qui revenait souvent, c'est qu'il y a beaucoup trop d'objectifs publicitaires. Donc il y en avait auparavant 11 au total, donc c'était pas toujours facile de faire un choix. Donc Meta a simplifié tout ça, hein, donc toujours dans cette logique de simplification de la plateforme, et ils ont simplifié les objectifs de campagne en, euh, avec ce qu'ils appellent ODAX, donc je sais pas ce que veut dire l'acronyme, mais concrètement, on passe de 11 objectifs de campagne à 6 objectifs. Franchement, fondamentalement, ça change pas énormément de choses, c'est juste que quand vous allez créer votre campagne, vous avez un peu moins d'objectifs à choisir, et c'est vrai que c'est un peu plus logique, pour faire le bon choix. Donc, euh, bravo pour bravo pour, pour ce changement. Donc, je reviens d'abord sur les 11 objectifs qu'on avait auparavant. Donc, auparavant, on avait des objectifs qui étaient divisés en trois catégories, donc, euh, qui, euh, en, en gros, miment un funnel de vente. Donc, la sensibilisation, la considération et la conversion. Donc, en sensibilisation, on avait les objectifs notoriété de la marque et couverture. En considération, on avait l'objectif trafic, interaction, installation d'app, vue de vidéo, génération de prospects. Et messages et en conversion on avait ben, l'objectif conversion que tout le monde connaît l'objectif vente catalogue et enfin l'objectif trafic en point de vente et donc du coup avec audax eh bien on va avoir une, une structure enfin on a maintenant une structure avec six objectifs de campagne donc on a d'abord l'objectif notoriété qui concrètement euh, regroupe les objectifs qui s'appelaient notoriété de la marque couverture et vue de vidéo et en fait en fonction de euh, l'optimisation de diffusion que vous allez choisir au niveau de l'ensemble de publicité vous allez soit faire ce que vous faisiez auparavant donc une campagne de couverture au vu de vidéo ou notoriété donc en fait vous allez devoir faire le choix entre euh, la couverture l'augmentation de la mémorisation publicitaire ou alors euh, l'optimisation true play au vu de vidéo de deux secondes consécutives pour justement choisir la bonne optimisation de diffusion, donc c'est juste ça qui change c'est qu'en gros l'objectif notoriété est en réalité subdivisé en trois sous-objectifs. Puis après, dans Odax on a Trafic. Donc Trafic, ça ne change pas. C'est exactement le même objectif que celui qu'on avait auparavant. C'est un objectif que je ne vous recommande pas forcément mis à part pour mettre en avant des articles de blog ou par exemple des épisodes de podcast. On a ensuite l'objectif Interaction. Donc là, il n'y a pas énormément de choses qui changent par rapport à avant. Donc, je ne vais pas trop y revenir. Par contre, après, on a l'objectif Prospect. Alors l'objectif Prospect, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez configurer cet objectif, vous allez devoir choisir au niveau de l'ensemble de publicité, un lieu de conversion. Et pour ça, vous avez plusieurs choix. Vous avez d'abord le site web. Donc si vous choisissez comme lieu de conversion le site web, c'est comme si vous créez une campagne de conversion et que vous allez choisir un événement prospect pour optimiser votre campagne. Donc c'est exactement la même chose. Puis après, il y a les autres lieux de conversion qui sont un peu moins connus. Donc on a d'abord le formulaire instantané. Donc ça, ce sont les campagnes lead ad qu'on pouvait faire dans Facebook lorsqu'on choisissait l'objectif génération de prospects de, bah, lorsqu'on avait 11 objectifs. On a également Messenger comme destination. Donc là, on peut également générer des prospects via Messenger. On a un mélange entre formulaire instantané et Messenger. On a également les appels et aussi comme destination l'application. Donc voilà, c'est là-dessus que vous devez faire attention. C'est que lorsque vous choisissez l'objectif prospect, faites bien attention à choisir la bonne destination, le bon lieu de conversion. Donc généralement, vous allez soit choisir site web ou formulaire instantané. Donc les formulaires instantanés, je le répète, ce sont les formulaires qui sont euh, bah directement dans Facebook, donc ce qu'on appelait les « lead ads ». Et site web c'est lorsque vous renvoyez la personne vers une landing page et que vous optimisez euh, avec votre pixel facebook et puis après on a deux derniers objectifs euh, que meta nous propose on a promotion de l'application donc c'est exactement le même objectif que installation d'app que l'on avait lorsqu'on avait 11 objectifs de campagne et enfin le dernier objectif de odax s'appelle vente donc en réalité c'est euh, quasiment les campagnes de conversion sauf qu'il y a une petite subtilité c'est que lorsque vous sélectionnez l'objectif vente et que vous avez l'option juste en dessous qui va apparaître euh, qui est de sélectionner euh, ou non un catalogue bah, si vous sélectionnez le catalogue en réalité vous allez faire une campagne euh, de vente catalogue donc comme on avait avant si vous ne le sélectionnez pas c'est une campagne de conversion il faut également faire attention au lieu de conversion donc par défaut c'est votre site mais vous pouvez également choisir une application Messenger, Whatsapp ou alors un, un mélange entre votre site web et votre application. Pour la majorité d'entre vous, si vous avez un site web, vous allez choisir le lieu de conversion qui est le site web. Mais sachez que vous avez les options WhatsApp ou Messenger pour générer des ventes et des conversions. Voilà pour les objectifs Odax Fondamentalement, ça ne change rien à vos performances, mais c'est quand même bien de savoir qu'il y a une simplification des objectifs. Et faites attention à ne pas vous tromper lorsque vous faites le choix de votre objectif de campagne parce que si vous vous trompez, malheureusement, toute la, toute la campagne en fait, va être euh, je vais dire inefficace mais vous n'allez pas optimiser la diffusion de vos publicités pour le bon objectif business que vous avez. La cinquième nouveauté qu'il ne fallait pas rater sur Facebook Ads depuis iOS 14.5, c'est la fonctionnalité optimiser le texte par personne. C'est une fonctionnalité qui ressemble beaucoup aux responsive search ads de Google. Et en fait, avec cette fonctionnalité, Meta va automatiser un maximum le testing de vos copies de vos textes publicitaires. Donc, comme vous le savez, lorsque vous écrivez une publicité sur Facebook, vous avez trois textes que vous allez pouvoir écrire. On a d'abord le texte principal, donc qui apparaît au dessus du visuel. On a ensuite le titre qui apparaît en dessous, donc le titre de la publicité qui généralement est très court, donc faut pas faire un titre qui est très long, plus de plus de 100 caractères, c'est déjà beaucoup, je pense que généralement avec 60-70 caractères, c'est déjà largement suffisant. Et ensuite, on a la description qui apparaît en dessous du titre, donc pas toujours parce que si le titre est trop long, malheureusement, la description, on la voit pas. Et donc en gros, quand vous avez ces trois textes-là et que la fonctionnalité optimiser le texte par personne est activée, donc parfois elle est activée, elle ne l'est pas toujours, mais j'ai remarqué que sur certains comptes, elle est activée par défaut, donc c'est un, un, un peu embêtant, eh bien Meta peut alterner automatiquement le texte principal, le titre et la description de votre annonce. Donc si vous êtes malin, vous avez tout de suite compris le problème, c'est que si en gros vous avez une description, qui est, enfin un texte, pardon, un texte principal qui fait trois lignes et qu'il bah, qu est important en fait, d'avoir ce texte tout en haut et que Facebook finalement le met en dessous de, de visuel, bah, ça ne fait pas trop de sens. Donc pareil pour le titre, si le titre en fait, il ne raconte pas grand-chose et que vous le mettez dans le texte principal, ça fait une publicité qui n'a pas une apparence très, très pertinente et qui ne va pas raconter l'histoire que vous voulez raconter. Donc, moi, pour moi, ce n'est pas une fonctionnalité qui est, qui est pertinente si vous faites des textes euh, mais qui sont toujours plus de 200-300 caractères. C'est généralement le cas d'un texte classique de 3 ou 4 lignes qu'on va insérer au-dessus de l'image. Et en fait, je sais que Meta nous, nous recommande de faire des textes qui sont très courts. Et donc, comme tous les textes sont courts, eh bien, quand il va alterner le texte, Enfin, quand il va alterner le texte principal, le titre et la description, ça peut faire du sens. Mais franchement, si vous faites des textes normaux, je ne vous conseille pas forcément d'activer cette fonctionnalité. Donc, il faut juste faire attention à bien la désactiver. Et pour ça, vous allez juste en dessous de, euh, la, donc de la partie où vous allez euh, ajouter une description à votre publicité. Et vous allez voir la fonctionnalité qui s'appelle optimiser le texte pour chaque personne. Vous devez juste la désactiver. Sixième nouveauté sur Facebook Ads, les réels débarquent enfin dans le gestionnaire de publicité Facebook. Alors vous le savez, les réels, c'est ce un format qui a le vent en poupe sur Instagram. C'est le format qu'Instagram essaye de pousser au maximum envers ses utilisateurs, donc même si pour certains, ça les dérange un peu. Et c'est depuis, je pense, le, depuis quand même deux ans que les réels existent sur la plateforme Instagram, mais c'est seulement depuis un an que l'on peut faire de la publicité dans les réels. Donc je pense qu'au départ, c'était en test et ça a été déployé, je pense, fin 2021. Je vous en parle aujourd'hui parce que sur Instagram, les réels ont vraiment pris le dessus. Donc il faut savoir que plus de 20% du temps que les utilisateurs passent sur Instagram est consacré à regarder des Reels et 45% des comptes ont interagi avec un Reel au moins une fois par semaine. Donc ça veut dire que ce, place, ce, ce type de format, ce type de contenu sur Instagram il plaît malgré tout donc ça marche pas autant que TikTok c'est sûr et certain mais ça plaît et donc du coup comme vous allez pouvoir faire de la publicité dans les reels et eh bien c'est une opportunité de plus pour votre marque de se faire découvrir donc c'est un format qui est disponible sur la plateforme quand vous allez dans les placements donc si vous avez les placements advantage plus ou les placements automatiques comme on avait l'habitude de les appeler eh bien ce format est euh, coché par défaut ce qu'il faut juste savoir c'est que comme les publicités dans les reels sont un peu spécifiques à ce format il faut que votre contenu publicitaire soit en quelque sorte proche d'un réel organique donc moi ce que je vous conseille c'est plutôt de faire des campagnes dans les stories ou les réels avec un contenu qui s'apparente à un réel parce que imaginez que vous avez une image et que vous la déclinez au format euh, vertical donc comme on le retrouve sur les réels bah quand on va voir une publicité euh, dans l'onglet des réels et que ce sera une image on va tout de suite la skipper parce qu'on qu n'est pas venu voir des images lorsqu'on est allé dans l'onglet réel par contre si cette publicité est une vidéo et que c'est un, un réel qui, une vidéo qui reprend les codes des réels tout de suite on, on aura beaucoup plus l'attention de l'utilisateur donc concrètement la publicité qui va apparaître dans les réels va ressembler à un réel c'est à dire qu'on va pouvoir le liker, le commenter l'enregistrer ou le partager c'est juste qu'il y aura une mention sponsorisée juste en bas avec enfin en dessous de votre nom d'utilisateur donc c'est vraiment c'est très discret et moi je trouve vraiment qu'il y a un potentiel là-dessus, comme je vous le disais, en faisant des campagnes uniquement dédiées au placement réel. Donc c'est un truc qu'on a déjà testé chez DHS et qui marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas à le tester également. Et sachez aussi que depuis quelques mois, vous pouvez booster vos réels, donc les réels que vous publiez sur votre compte Instagram. S'ils si n'utilisent pas de musique euh, libre de droit, vous allez pouvoir les booster et leur donner beaucoup plus de visibilité. On a tous eu des réels qui ont une très bonne visibilité pendant 2 ou 3 jours et qui vont... Euh, faire quelques milliers de vues et on se dit c'est un peu dommage et qu que ce réel ne fait pas plus de vues, et eh bien maintenant vous allez pouvoir booster vos réels envers les gens qui vous connaissent déjà, ce que je vous conseille ou alors envers des personnes qui ne vous connaissent pas encore donc voilà pour les publicités dans les réels, essayez d'exploiter ce format au plus vite, Facebook, enfin Meta pardon le recommande et ils recommandent eux-mêmes de faire des campagnes euh, séparées avec le format uniquement réel donc comme quoi il y a un potentiel et je termine cet épisode par la dernière nouveauté qu'il ne fallait pas manquer sur Facebook Ads depuis iOS 14.5, c'est une amélioration du ciblage B2B. Donc oui, vous avez bien entendu, euh, il y a quelques mois, donc euh, le 22 juin 2022, Meta a dévoilé de nouveaux centres d'intérêt en B2B, donc c'est plutôt rare pour être souligné. Il faut savoir que les annonceurs B2B pouvaient uniquement utiliser des ciblages de type propriétaires de petites entreprises ou alors administrateurs de page Facebook qui étaient vraiment des ciblages très orientés B2B. Et aujourd'hui, eh vous avez d'autres ciblages qui vous permettent de plus facilement cibler les décisionnaires sur Facebook, mais également les employés dans une entreprise B2B de petite, moyenne ou grande taille. Donc pour tout ce qui concerne les preneurs de décision, j'ai un peu regardé, euh, Facebook, enfin Meta pardon, propose de cibler les preneurs de décision dans l'IT, les RH, l'ingénierie et le marketing, et encore d'autres qu'ils n'ont pas forcément cités. Euh, j'ai été voir, malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup euh, de personnes qui correspondent à ce ciblage-là. Je pense que c'est quelques, mill... enfin, quelques dizaines de milliers de personnes, donc c'est rien du tout. Par contre, pour les employés dans une entreprise B2B de petite, moyenne ou grande taille, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les employés d'une grande hein, entreprise B2B et d'une entreprise B2B moyenne, donc entre 200 et 200, et 500 employés, eh bien j'ai presque un million de personnes dans l'audience en France entre 25 et 65 ans. Donc c'est plutôt pas mal, je pense que c'est un ciblage à tester euh, si vous vendez justement à des entreprises B2B et que vos produits ou services s'adressent directement euh, aux employés de ces entreprises. Donc par exemple des sièges ballons pour les personnes qui travaillent dans une entreprise, eh bien pourquoi pas leur montrer une publicité de ce type-là en ciblant les employés d'une entreprise B2B. Il y a également un autre ciblage que Meta a rajouté et il s'appelle « Nouvelle entreprise active », c'est-à-dire les administrateurs de page business sur Facebook de moins de 6, 12 ou 24 mois. J'ai donc fait le test en faisant une audience en France des personnes qui ont entre 25 et 65 ans et qui correspondent à au moins un de ces trois euh, comportements, donc « Nouvelle entreprise active », soit moins de 12 mois, soit moins de 24 mois, ou soit moins de six mois et malheureusement j'ai que 200 000 personnes donc c'est pas énorme parce qu'on sait facebook a besoin de travailler avec des audiences qui sont plus larges et qui font généralement plus de 500 000 personnes idéalement plus d'un million de personnes donc là c'est un peu juste même si meta peut euh, élargir le ciblage je trouve que c'est un tout petit peu juste en france peut-être que dans d'autres pays comme euh, les états unis ou par exemple l'allemagne la grande bretagne peut-être qu'il y a moyen de faire mieux mais je suis pas totalement sûr pour, pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne donc voilà, ce sont des nouveautés en B2B je pense que c'est bien de les mentionner et c'est bien de s'y pencher, de, de voir si ces ciblages là apportent des résultats et je pense avoir terminé pour ce podcast, donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous êtes désormais à jour juste avant le Q4, parce que oui je sors cet épisode le 30 septembre. Donc D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné au podcast, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner parce qu'on va sortir quelques épisodes sur la préparation du Q4, donc le Black Friday, les fêtes de fin d'année et je vous partagerai également des tests qu'on mène chez DHS Digital comme celui dont je vous ai parlé avec Advantage Shopping Plus et si vous avez besoin d'aide pour préparer votre Black Friday et vos campagnes pour les fêtes de fin d'année sachez que je peux auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins euros par mois sur Facebook dans cet audit on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères et on vous partagera également notre plan de campagne pour le Q4, donc si ça vous intéresse rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu slash audit pour m'en dire plus sur votre entreprise merci de votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing